1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Me acompañan Jesús Alvarado?
0: Hola, Carlos Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola,
0: Carlos
2: Jesús, ¿cómo están, amigos?
1: ¿Qué tal, amigos? Siempre es un gusto juntarnos así para nuestra pichanguita de cine. Ese tiempo para para poder ver cine en un día a día tan frenético, ¿no? En donde a veces no hay tiempo para, para disfrutar el arte. Creo que este espacio no, nos permite compartir, pues, eh, el cine que nos gusta y, y explorar, explorar nuevos cine ante todo, ¿no? Eh, bueno, el día de hoy nos ha tocado eh, ver una película que, que a mí me gusta mucho, una película que, que yo disfruto desde, desde que la conocí, eh, se trata de Miedo y Asco en Las Vegas, una película de 1998 del director Terry Gilliam, un director pues, eh, bastante conocido ¿no? eh, por, por los cinéfilos, un director pues, que, que ha dado películas de la talla de, de Brasil, no, de, de género de ciencia ficción, pero que sale de eh, este grupo de comediantes ingleses llamado Monty Python, que también es ultra conocido, no, y que tal vez también en algún momento podríamos ver alguna de, de las películas de de Monty Python, ¿no? Como La vida de Brian, o eh, esta película de, ¿cómo se llama? de La búsqueda del Grial, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me ha ido el nombre, pero que sale ¿no? los caballeros del Rey Arturo, es, es buenísima también, ¿no? Eh, bueno, eh, esta película a mí siempre me ha, me ha gustado, ¿no? Eh, es una película que yo vi en mis tiempos eh, de universitario, ahí alguna vez eh, en nuestro especial de fin, de fin de año, de fin de de primera temporada, Jesús comentaba cómo, cómo veíamos cine cuando éramos más, más chiquillos, ¿no? teníamos 18, 19 años. Y es en este, en este contexto que yo veo esta película por primera vez y me llama bastante la atención, ¿no? Me llama bastante la atención, no solo por el tema que, que, que me pareció graciosísimo y, y muy bien llevado, sino por eh, la dinámica narrativa que, que planteaba la película. La película es una, es, tiene una narración... Que, que es atípica ¿no? yo incluso siento que la película se divide en dos bloques bastante marcados en donde las circunstancias son eh, claro, similares pero relativamente diferentes también ¿no? y esto, esto le permite a la película pues, eh, plantear todo el viaje de, de este personaje ¿no? de, este, de este periodista junto con, con su abogado eh, que es un, un viaje para intentar interpretar, me parece una época, ¿no? eh, Hay mucha reflexión sobre quién es, quiénes son ellos en ese momento, en lo que están viviendo, y, y su rechazo, pues, a, a ciertas lógicas que se están viviendo en ese momento en el mundo, ¿no? Como la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? que, que, que afectaron mucho a esta, a esta sociedad, y, pues, eh, se ven inmersos en el auge de, de las drogas psicotrópicas, psicodélicas, ¿no? Es este, esta explosión que se da pues, por fines de los años 60, principios de los, de los 70, en donde el LSD se, se masifica en Estados Unidos y se vincula mucho a la cultura hippie, se vincula al rock y al arte y a la locura en general, ¿no? Y pues estos personajes están inmersos en esto. Y a, a, a mí siempre me llamó la atención... Eh, el tipo de personajes que, que enfrentamos, porque son personajes súper interesantes eh, respecto a cómo están construidos, cada uno es, un, eh, es una entidad particular en sí misma, y, y me parece que, que Terry Gilliam, claro, en este, en este tono de sátira, en este tono de broma, que, que viene me parece también de de su presencia en Monty Python en algún momento, ¿no? él, él, él trabaja con, burlándose de alguna forma de las cosas, eh, plantea estos dos personajes que nos meten en este mundo tan bizarro de, 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 de las drogas duras ¿no? y de, 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 de toda la locura que puede venir con, con las drogas psicotrópicas, eh, pero con, con características tan, tan interesantes que, que lo hacen, los hacen memorables. ¿no? Este periodista que... Eh, que es un adicto definitivamente a todo tipo de drogas y, y que es un irresponsable de primera pero que aún así es, es un gran artista no y que en, en este proceso de, de hacer su trabajo de prensa el tipo termina pues eh, llegando a a generar redacciones que pues probablemente tengan que ver con su fama, ¿no? Es un tipo famoso, la gente lo reconoce, incluso el policía lo reconoce en algún momento, ¿no? él dice, sí, soy yo, le dice, ¿no? Eh, eh, eso me parece interesante por ese lado, pero el abogado es el personaje que me fascina mucho más, ¿no? El abogado interpretado por Benicio del Toro eh, es eh, un personaje, la, la verdad, increíble eh, en, en cómo funciona, ¿no? Y cómo juega con esta lógica de, de ser abogado específicamente y, y, y tiene estos discursos tan bellísimos, ¿no? de decirle, yo como tu abogado te recomiendo que te tomes esta lámina de ácido ¿no? <ríe> es, es, es buenísimo <ríe> y eh, todo lo va llevando pues con una, con una soltura y con una lógica que, que parece eh, integral al personaje, ¿no? como si él estuviera acostumbrado a hacer este tipo de locura y de alguna forma eh, creo que todos también nos imaginamos ¿no? que cuando vamos a ir a Las Vegas vamos a hacer locuras incluso hoy en día hay esta famosa película The ¿no? Hangover, creo que se llama ¿no? eh, en donde un grupo de amigos se van a Las Vegas, se la pegan y pierden a uno ¿no? y, y, y esta idea de ir a, drogas, a ir a las drogas ir a Las Vegas a meterse pues, todo lo que puedas eh, es algo que, que está permanente en, la, en el imaginario americano me parece, y en esta película es tomado de una forma muy interesante por todo lo que estoy comentando, pero además por la propuesta estética que plantea Terry Gilliam, ¿no? Eh, las banderas americanas siempre presentes, los colores que, que, utiliza, eh, que, que se utilizan en la película, la música que está muy, muy bien llevada, los planos que permanentemente nos, nos muestran a personajes eh, destruidos de alguna forma y al mismo tiempo peligrosos, ¿no? De, creo que todos podemos llegar a sentir algo de de temor respecto a, al abogado, por ejemplo, cuando tiene el, el, el mal viaje en ácido luego de que está en la, en la tina, ¿no? Entonces, eh, la, la película está muy bien trabajada en, en todos sus aspectos, eh, siempre me dio esa impresión, y pues eh, es un guión bellísimo, ¿no? Es un guión de, de, de locura máxima, gratuita, eh, en donde lo que importa es el viaje introspectivo que les puede dar el ir a pegársela simplemente por el hecho de pegársela y destruirlo todo porque al final pues eh, nada importa, ¿no? Eh, creo que hay una idea súper, súper nihilista también en, en, en la película que refleja la, la lógica de, de lo que vivía el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, eh, Miedo y Esco en Las Vegas para mí es una película muy, muy interesante y, y creo que vale la pena pues, verla y, y comprenderla dentro de, de esa lógica, ¿no? Claro, es una película que habla sobre drogas, pero se está burlando permanentemente de todo, ¿no? Y llega a niveles eh, ficcionales eh, muy fuertes, ¿no? Este momento en donde toma esa, esa droga sacada de, de la gran de la glándula de la adrenalina, ¿no? Que genera la adrenalina, eh, que es el adrenocromo eso no existe, pues, ¿no? Eso es, este, eso es una ficción, eso es una droga ficcional, inventada, ¿no? Pero que dentro de la, la lógica que te ha planteado la película uno puede llegar a pensar que, oye, caramba, eso sí podría llegar a existir, ¿no? Eso, eso me pareció bastante interesante cuando, cuando vi la película también. Y, claro, y todo el, el, el viaje que nos van eh, que va narrándose a través de eh, el, el consumo de las distintas drogas, ¿no? Eh, el, el viaje en ácido, que es interesante cómo lo plantea este, este encuentro con los reptiles, con las serpientes que se mueven, que es algo que siempre se comenta, pues no eh, el tema del éter que me pareció fantástico y cómo lo justifica y cómo justifica que Las Vegas acepte a la gente en éter, ¿no? sin ningún problema con la idea de que los ve borrachos y como son borrachos puede sacarles plata, así que... Bienvenidos se hagan los casinos, ¿no? Entonces los tipos se meten en éter, no pueden... Bueno, según lo que dicen, no sé si es así, pero según lo que dicen, los desconectan, ¿no? Los desconectan neuronalmente el cerebro del cuerpo y se empiezan a mover, pues como si estuvieran huascas. Y uno dice, gramas, ¿por qué estos tipos están haciendo eso, no? ¿Por qué se están metiendo ese tipo de drogas y se están yendo a hacer locura y media exponiéndose? Eh, pues eh, yo creo que en el fondo todos los seres humanos tenemos algo de niños, ¿no? Y están jugando. Están jugando de alguna manera, y en un mundo en el que hay tanta seguridad, eh, el, el jugar puede tener tal vez esa, esa connotación, ¿no? Ellos son tipos pues, un abogado, otro es un periodista que es doctor, se sienten cómodos, entonces están yendo a jugar ahí, ¿no? ¿Y cuál es la forma de jugar para ellos en ese momento? Entonces, pues, todo, todo ese tipo de drogas, a ver qué pasa, ¿no? Eh, eso me parece también bastante interesante, ¿no? Porque, porque muestra, de alguna forma, un, un elemento de... Que, que sí me parece que está presente en la naturaleza humana. Entonces, bueno, voy a seguir, pero... A ver, amigos, por favor, coméntenme qué les pareció.
2: Ok. Este, siempre es interesante tener directores que tienen al menos... este Porque Terry Gilliam es un director conocido, ¿no? Y, y polémico también, porque la crítica a veces no lo favorece y hace películas pues este, como él quiere, ¿no? Pero tiene siempre su sello este autoral, ¿no? Esta película está basada en el libro de Hunter S. Thompson, que es un libro del 71 donde él cuenta pues la aventura que tuvo con un abogado suyo y viéndose a Las Vegas para para cubrir aparentemente este una carrera de motos, pero se, se fueron de vueltas, ¿no? Y y él lo cuenta así sin ninguna sin ninguna eh, cuenta los eventos pero sin ningún orden en el libro aparentemente no y es, y es lo mismo en, 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 en la película este pero yo tengo una yo lo yo lo he visto como una visión distinta a la tuya por ejemplo yo veo como que como que hay una crítica a la a la sociedad americana en cierta forma como que y, y incluso lo, el personaje lo dice en muchas partes del guión claro claro y al final del guión también lo dice como que este todo esta para Fernalia, todo este sueño que se tenía en los 60 de que iban a cambiar el mundo, este, eh, en San Francisco, los hippies y toda esta movida pues, este, de paz en contra de la guerra y en contra de muchas cosas, ¿no? que también iba a esa onda capitalista que tenía Estados Unidos y que tiene hasta ahora, obviamente. ¿no? Eh, que incluso es un capitalismo agresivo Estados Unidos que, que en cierta forma no ha funcionado tanto como en... Eh, porque no tiene, el, no tiene digamos, el equilibrio que tienen otros países, no como Alemania, Japón o, o qué sé yo. Pero, digamos, claro, y eso, eso pues este, en, el, en los 70, pues digamos que en la década del 70, que es la, la, que, la que sigue al 60, pues este, digamos que la sociedad fue al otro extremo, no se puso más conservadora. Fue como que una respuesta a los 60, ¿no? En cierto sentido. Y, pero tenían. Y, y los que quedaron, digamos, o lo que quedó de, la, de esa. De, ese, de esa utopía para cambiar el mundo, pues se convirtió un poco en más. simplemente en, en, en. como en placer, pero sin ninguna meta o sin ninguna sin ningún propósito. Entonces como hubo cierta degradación, ¿no? Y yo creo que, creo que Gillian es totalmente explícito en la película con el tema de la degradación, hasta visualmente, estéticamente, tú puedes hasta... Claro, sí, sí, claro. hasta ...que se puede oler este, la degradación, hasta que, ¿no? Es este... Yo creo que por eso también la crítica fue tan... tan poco empática por la película, porque... Por, por este énfasis de dejar en claro este este este, este ese punto no de, de para mí yo creo que la película o sea, es, es un poco redundante en muchas cosas también tiene cosas alucinantemente buenas o sea muy muy bacanes no porque me parece que Guillermo maneja bien este maneja bien esos recursos pero pero también yo creo en esto porque Gillian tiene varias películas, pero esta no es la película que más me gusta, es una película que me, que, digamos que la valoro, que, que, que la veo, pero no, no creo que sea la mejor película de Gilean. Este, pero sí tiene momentos alucinantes y muy bacanes, ¿no? Aparte este, el trabajo de, de Johnny Depp con Cominicio del Toro es, este... Es hilarante, pues, ¿no? Es, 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 la química dentro de ese mundo es, es hilarante, cómo funciona, cómo se hacen. Escenas, eh, escenas este, de la película como la... El mismo Johnny Depp me parece que está en su salsa en esta película, a pesar de que, de que la crítica, cuando recién salió la película, lo acusaban de no, de no parecerse a, a Hunter S. Thompson. Este... Incluso le dijeron a Gillian, que le hicieron una crítica a Johnny Depp y Gillian decía que los que criticaban a Johnny Depp por la película era porque no habían conocido realmente a, a Thompson, ¿no? Parece que Thompson era un personaje en sí mismo, ¿no? Y parece que Johnny Depp pasó mucho tiempo con él para poder este, encarar ese personaje, ¿no? Yo creo que fue una creación de Johnny Depp, es típico estilo de Jack Sparrow, ¿no? Pero diferente índole, ¿no? Johnny Depp también se ha caricado carica, no puedo decir esa palabra, de caricatura, ¿cómo se dice? sí mismo alguna vez, en algunos personajes. Caricaturizado. ¿no? Ya, eso. Este, cari... aunque oh, difícil. Bueno, <ríe> a ver, dilo otra vez, Carlitos. Caricaturizado. Caricaturizado.
1: Caricaturizado.
2: Caricaturizado, cari... caricaturizado, <ríe> caricaturizado. caricaturizado. que voy Qué verga, ya caricaturizado. Yo creo que se ha, él se ha caricaturizado en algunas películas, pero en esta no, en esta y, y como, como en Piratas de Caribe cuando hace Jack Sparrow me parece que tiene una interpretación alucinante y, y yo no creo que llegue a hacer caricaturas, sino que el personaje funciona así, ¿no? Acá también el personaje funciona de esa manera, yo creo que funciona bien. Me gusta mucho esa escena con el policía, me parece alucinante. Este. Yo creo que la película no tendría, no tiene sentido, por eso que es un poco. Eh, puede, puede alejarte para verla, ¿no? Puede distanciarte. Si es, que no, si es que no sabes anteriormente de qué va la película, es difícil de ver, ¿no? Eh, pero la escena final, donde ellos están en el restaurante, me parece que es importante en la película y le da cierto sentido a toda la historia, ¿no? Es porque ellos ya han llegado a un nivel de degradación tan bajo y hasta la locación te la dicen, están en el lugar más y significante de Las Vegas cenando y yo creo que el otro personaje el de el de Benicio del Toro sí cruza la línea pues no cruza la línea cuando saca el cuchillo y y, y digamos corta el teléfono no que es ante la camarera y creo que ahí es donde Johnny Depp pues decide no animalizarse del todo no como tratar de como que decide y digamos que es el momento más sobrio, el único momento donde creo que él está sobrio durante toda la película, ¿no? Este, y se va con el plato, incluso deja el plato, ¿no? Me parece que hay una ironía interesante en la película, ¿no? Sin embargo, también en la película me ha parecido que muchas veces este, se redunda muchas cosas, eh, o, o no, hay, no hay mucho contraste para mí, entonces las cosas que son, los momentos, este los viajes eh, eh, psicodélicos este, se banalizan porque al ser al no tener otro otro, otro elemento de contraste no es como si todo el tiempo estás feliz cómo te das cuenta que eres feliz no si no, nunca has estado triste algo así no sé si se entiende lo que quiero decir me parece entonces a, a mi punto le quita un poco de le, le quita un poco le resta un poco a, a, es, a todo este mundo psicodélico el, el que no haya un elemento de contraste, o tal vez no es lo que quiero decir, pero igual para mí analizar películas siempre es como un trabajo, ¿no? No, ¿no? Yo siempre trato de explicar lo que hay sentido, pero no, pero racionalizarlo es difícil. Eh, creo también que, al menos para mí, creo que, el, no, yo no sé si alguna vez Terry Gillian habrá probado ácidos, ¿no? Pero, pero me parece que muchas escenas, aunque parece que así estaba en el libro, ¿no? Se... se se, o sea que, bueno, igual no creo que la, la película trate de retratar también cómo es en realidad esa sensación, ¿no? Pero me parece que se, se caricaturiza un poco, o se estereotipa un poco, pues, ¿no? El, la sensación no, de Es serenaz... una
1: comedia, ¿no? Es una comedia, ¿no? en general.
2: Sí, también es válido, como tú dices, ¿no? Es una comedia, ¿no? Incluso los colores y todo, ¿no? Pero, pero es la sensación que yo tuve, ¿no? En algunos momentos no pude entrar en la comedia, tal vez es porque el tipo humor que que, que tengo yo, ese día. Eh, entonces, eh, eso es lo que yo más o menos percibí la, la primera vez que la vi. La primera vez que la vi, tal vez mi experiencia fue distinta, tal vez yo era más chico, o tal vez tenía menos experiencia en, en, en otras cosas, ¿no? Eh, por, no ser, por no especificar qué cosas, <risa> pero eh, sí, tal vez, bueno, la vi en inglés también, la vi hace tiempo, la vi. Y bueno, y, y, ah, y lo que te dije, pues, este ahora vi en español, lo que te dije que sí, a veces en personajes como, personajes como estos, el idioma es importante porque, porque en el, la traducción se pierde un poquito, porque es como como te dije, es lo de Jack Sparrow, ¿no? De cuando el mismo personaje, porque tiene muchas matices que el mismo personaje le da con, con, todo, con todas sus herramientas, ¿no? Que y una de esas también es la voz, pues, ¿no? Este... Pero aún así, pues. Eh, aún así, pues el personaje está ahí, ¿no? Eso es lo que, lo que tengo por ahora en la, en la mente. No sé qué opina Jesús de la película.
0: Eh, bueno, en general, muy de acuerdo con varias cosas que, eh, que han comentado, ¿no? Aunque, digamos, este. Pero bueno, a ver. Yo considero que parte, digamos, como concepto fundamental, ¿no? Este, y como de repente idea general así gruesa, ¿no? Eh, que la riqueza del, 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 del arte y del cine particularmente en este caso está en la diversidad okay. de expresiones que se generan, ¿no? Eh, yo entiendo, entonces, bajo esta perspectiva, yo entiendo a esta película como una suerte, como el retrato de una época... El, obviamente el retrato eh, distópico, no, pero es un poco crepuscular, ¿no? Un poco crepuscular, ¿no? Es una pos claro, de una época. ¿no? Claro, no sé si específicamente de una época, eso es lo que quería decir, o más bien de un espacio, como, como lo que comentaba Carlos, ¿no? Que es más, este, como está toda esta idea que, 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 está en torno, que está en torno a lugares como Las Vegas, ¿no? Lugares a los que vas que es como tan de sentido común para nosotros, ¿no? Que se nos ha transmitido este, en películas, en libros y en estas cosas, ¿no? Que, que bueno, uno va allá para hacer locura y media y este, para pegársela, pues, ¿no? Entonces, eh, me parece que la película es como una suerte de, de retrato de, de ese, de, 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 si no de ese tiempo, por lo menos de ese espacio, de esa situación, de esa condición eh, y de la necesidad de experimentar eh, con los límites de la mente, de alguna manera, ¿no? Este, obviamente, experimentar a partir de una estimulación este, química, pues, ¿no? Este, a través de las drogas. Eso es, me parece que, eh, es de repente una forma de, de acercarse a la película, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que creo que, claro, hay que tener claras, este, hay que tener clara esa, esa limitación y hay que aceptarla eh, cuando uno empieza el, el transcurso en, en la película ¿no? empieza a, a observarla porque sí, sí me ocurre que por ejemplo eh, las primeras secuencias se me hacen eh, eh, pienso que se me hacen muy particulares y por particulares sorpresivas y la película se me inmediatamente eh, bueno, esa es una percepción se me, se me hizo muy entretenida, divertida se me hizo como este, esto pinta bien, ¿no? personajes este, eh, digamos, súper interesantes ¿no? curiosos, con, con chispa este, eh, y además, claro en este tono, así como cómico que, 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 es, lo que, que es lo que planteaba Carlos, el que digamos, la mente de ellos está volando eh, o está absolutamente a otra velocidad en comparación a la nuestra, ¿no? Entonces nosotros los vemos desde esa distancia y son ridículos, pues, ¿no? Y recuerdo entre las primeras secuencias estaba esta de... en la que meten al... Eh, eh, un chico estaba haciendo, pues, este... Ah. ¿no? Toy Maguire. Es ese, ese Spider-Man, ¿no? ese
1: Spider-Man, sale Cameron Díaz también.
0: Ya, claro, ese, ese, esa secuencia me pareció este, puta, un, ¿cómo, cómo? No, no sé otra forma de decir esto, un calle de risa, ¿no? Me pareció un calle de risa. Esa secuencia me pareció este, eh, todo muy loco, ¿no? El, 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 la forma en la que estaba vestido este chico con un polo así chillón, ¿no? Y el cabello así, con un gesto muy estúpido, el... ¿no? Y, este, y la forma en la que el personaje de, de Johnny Depp lo empieza a joder, pues, ¿no? Eh, y se tira para atrás, y todo eso es como... Y saca el arma, y era como, yo no, no estoy entendiendo bien qué está pasando, pero todo es un cague de risa, ¿no? Este, eh, y claro,
2: y... Tiene oye, una y cara estoy... de huevón que ya dejen hacer este... Tobey Maguire en
0: esa película. Sí, sí, tiene una cara de pero así caído del palto, ¿No? Y, y claro, hay que ser bien huevón pues, para subirse un carro, este. Bueno, qué sé yo, ¿no? podríamos argumentar que no, que no se dio no cuenta, que no necesariamente, el tipo. Aunque bueno, después se le ve que sigue tirando dedo, ¿no? Más adelante en la película, en otro. Pero esa vez se va corriendo, lo reconoce y se va corriendo, pues, ¿no? Este... Entonces, este. Eh, lo que quería decir es que, claro, esto es, digamos, es tan sorpresivo, pero yo sí tengo la sensación de que en determinado momento, o sea, entendiendo la película en su contexto, tengo la sensación de que en determinado momento eh, el, el hecho de que la película se sostenga en ese nivel permanentemente la hace, eh, la hace plana. O por lo menos, mm, o sea, por lo menos la hace plana porque podría decir incluso que en determinado momento la película ahí empieza a decaer y corre el riesgo de desconectar, quizá por el, eh, la extensión también de la película, ¿no? Porque este, si hubiera sido un poco más corta, de repente este efecto eh, eh, tenía, tenía sí, más sí. posibilidades de sostenerse, ¿no? De sostenerse en el tiempo, ¿no? Pero <risa> la redundancia, ¿no? De, Sí, porque ya en algún momento parece que se están repitiendo las situaciones. Y no... Mm, o sea, yo no alcanzo a definir... Porque además los personajes están como... En la locura absoluta. No alcanzo a definir con... con claridad, mayor motivación que la de cagarla. ¿No? Que la de... este Vivir el, el, el momento, ¿no? Y eso, digamos, no es que esté, no es que esté mal, porque... De hecho, a mí me gustan mucho las películas que prescinden de, de, del arquitrama clásico y que van a construir otro lenguaje y van hacia otro lado. Este, se me hace muy interesante eso. Pero, pero eh, claro, en esta película no sé si es que se, se logra ese, ese darle esa segunda vuelta. no. O sea, no hay una historia concretamente, no eh, no por lo menos digamos, en los, en, en los términos clásicos, eh, pero tampoco hay como una vuelta al, al, al lenguaje, a la forma, algo que te termine sorprendiendo, más allá de, de estas secuencias iniciales en las que todo este mundo se hace como... Este, que todo, todo lo inunda, ¿no? Pero todo lo inunda muy rápido, ¿no? Entonces es... es, es tiene la chispa, es divertido, es este es grotesco, este... El problema es que pasan los minutos y, este, y permanecemos en lo mismo, ¿no? Entonces llega un momento en el que... Eh, la misma atmósfera. Lo que esperamos es que ya, bueno, no sabemos exactamente qué locura vendrá en la siguiente secuencia, pero sabemos que va a ser una... Eh, alguna pendejada, o un vuelo, o algo así, ¿no? Yo disfruté un poco cuando Johnny Depp se queda un poco solo ahí,
2: este con el policía, esa parte, ese viaje entre que se queda solo. Pero, bueno, yo estaba recordando algo que, que Terry Gillian le dijo a, a, a Quentin Tarantino, ¿no? porque una vez entrevistaron a Quentin Tarantino y dijo que uno de los mejores consejos que le habían dado de cine era, había sido un consejo de Terry Gillian que parece que tuvo la suerte de Tarantino de estar en una especie de, de actividad donde había muchos cineastas y tuvo la posibilidad de hablar con parece que Tarantino ya había hecho Receiver Dog, no recuerdo, pero Tarantino le pregunta a Terry Gilliam que una de las cosas que le, que le atraía a Terry Gilliam es que eh, independiente de la, de, la, de la película, o sea, de, de, de la historia, él sentía que la película siempre tenía como una idea, una idea detrás, ¿no? una, un leitmotiv, lefmo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo no creo que haya usado esas palabras, pero... Tenía un, una idea, una, una imagen. Y, y le decía cómo lograba él como director plasmar esa imagen. Y, y, y parece que Terry Ryan le dijo, mira, tú como director lo que tienes que hacer es saber, estar seguro de tu idea y saber explicarla. Después tienes que contratar a especialistas para que ellos plasmen tu idea, ¿no? O sea... Se refiere pues a los camarógrafos, a los directores de arte, a, a... Entonces, yo siento que en, en todo caso, las cosas que sí se puede sentir en esa película es que hay una, hay una, hay una visión que tiene Terry Gilliam, ¿no? Y para mí la visión es, es. O en todo caso, mi interpretación de esa visión, que yo creo que tiene, que es una especie de vista distópica de lo que fue en alguna vez una, una esperanza, ¿no? La esperanza del de la libertad, y de libertad a través, y, bueno, y la libertad acompañada también con lo psicodélico, ¿no? Que también es acompañada con las drogas y todo
0: esto, ¿no? este pero hay, una, pero hay una, porque pensando en otras películas, por ejemplo, pienso en Brasil, ¿no? Que es una película así como, de, de un tono, eh, con, esta sí tiene una, como una historia como más clara, ¿no? Una progresión de personajes más clara y estas cosas. Sí, sí, sí. Este, pero también hay, hay como una trans y, o sea, comparando estas dos, hay, en ambas hay como una transmutación del, de, de lo real, ¿no? Eh, como una distorsión, ¿no? Claro, en, en el, en el sí. caso de Brasil es un mundo absolutamente distópico y esto es como un mundo de, de drogas, de psicodelia, así como... Pero, este, pero ambas comparten como esta distorsión de, la, de cómo es que se ve la realidad, ¿no? Este, claro, y eso es súper interesante, claro, y estoy plenamente de acuerdo con esto que decías que... Al final, lo que hace a un director, más allá de, de, de saber escribir, dirigir actores, de saber movimientos de cámara, y eso, es el, el, el hecho de concebir algo, ¿no? Por pues eso es que yo siempre digo, este, y eso es como una digresión ahora mismo, yo siempre digo que cualquiera, más allá del rol que juegue dentro del cine, tiene la capacidad de dirigir en determinado momento. Porque al final, lo que uno este, tiene es en determinado momento una epifanía, ¿no? Una aparición alguna conexión que se genera alguna conexión que se genera y que tiene la capacidad y, y bueno, en el, el, el camino ya está la, la capacidad o no de transmitirse a otras personas y de empujar un proyecto no este pero yo sí creo ¿eh? que, que en el fondo cualquier persona aprendiendo determinadas cosas muy básicas técnicamente o incluso sin saberlas este, está en la, en, en, o puede tener la posibilidad, en todo, no, no digo está en la capacidad, digo puede tener la posibilidad de, de llevar a, a cabo alguna, alguna obra de arte, ¿no? Más sí, hoy en día es, que en este mundo en el que las obras de arte tienen un punto
2: de vista, ¿no? De todos tienen un punto de vista de todas maneras, siempre, solo que... este <risa> Pero no todos los directores, si te das cuenta, no todos los directores tienen una visión clara cuando hacen una película. Algunos son muy técnicos y van a hacer lo que tienen que hacer y contar lo que tienen que contar. Y no necesariamente este, lo que están transmitiendo es, es su, propia, eh, su propio sello, no por decirlo de alguna forma, ¿no? Igual, claro, cuando en yo digo eso...
0: Es... En, en el mundo industrial, sobre sí. todo, eh, sí, ahí sí. Es, es una diferencia sustancial. En el mundo industrial, un director es un, es un trabajador más, ¿no? O sea, es aquel que lleva a cabo, de, es aquel que hace que esta idea concreta, que usualmente es de propiedad de un productor o comprada de algún guionista por ahí, este, hace determinada cosa, este, algo real, ¿no? Claro, yo me refería más bien como a, a, al cine un poco más de, de autor, ¿no? Que se gesta un poco más al margen. Claro, Igual cuando yo, cuando, yo digo
2: esto, cuando yo digo esto de Terry Gilliam, o sea... Tampoco, no, no, no necesariamente esté, estoy avalando esta película, porque yo, yo sí creo que esta película, eh, o sea, no creo que sea su mejor, el mejor Terry Gilliam para mí, en verdad. No, no es una película, me pasó lo que, igual me gustó la película en el sentido de que es mejor que ver otras películas, ¿no? De cualquier otra película, sí. es, es una película que que hay cine, pues, ¿no? Hay cine, hay actuaciones, hay, ¿no? Igual, por ejemplo, eh, cuando yo vi el Joker, por ejemplo, no me recuerdo el director Ted Todd Phillips, o no recuerdo el director del, del Joker, a mí no me gustó el Joker, pero me encantó la interpretación de de, de Joaquín Phoenix, sí, me encantó su interpretación, y me encantó alguna estética artística del, de, de la película en muchas partes, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, me pareció que el guión era redundante, ¿no? que uh, en, en el Joker, por ejemplo, en muchas escenas que podían hacerlas con herramientas cinematográficas, hacían que el Joker, el Joker las diga. Y eso yo detesto cuando hay redundancia entre la imagen y, la, uh
0: -huh.
2: y, y el texto. No sé si me dejó entender. Sí, sí. Eh,
0: claro, yo no...
2: tuve que hacer sufriendo.
0: Yo, mira, sí. creo a, a este último que has dicho. Yo añadiré. Pero cuando yo digo de redundancia.
2: Solamente para, para aclarar esa cosa. Cuando yo digo redundancia en, en lo de Terry Gilliam, no me refiero a es, es otro caso distinto. Yo, en el caso de Terry Gilliam, la redundancia yo la veo en la atmósfera, que es una atmósfera que se repite, por decir de alguna manera, ¿no? No es que. El, pero el pero yo, tenido... yo, yo,
1: de alguna forma, sí, sí entiendo eso, ¿no? O sea, claro, a, a, ambos han comentado este tema de. ¿Eh?
2: Terry sí es muy visual, ¿no? No, necesita, no necesita mucho texto, y eso es lo que lo hace más cinematográfico y lo que se aplaude de esta película, por ejemplo ¿no? que muchas claro. cosas, en la película tú lo que estás viendo, todo lo que estás sintiendo es cinematográfico, él, él, él no usa eh, herramientas que otros cineastas que no tienen no que necesitan claro. decirlo con palabras no. Este... no pero
1: yo, yo, les comentaba, o sea, yo yo más o menos en, entiendo esta idea no de que, que, que Terry Gilliam plantea al, al seguir una, una lógica eh, claro que que ustedes la, la llegan a interpretar de alguna forma como, como, que, eh, claro, como, como que termina siendo, eh, como se diría, se estandariza, ¿no? Y al estandarizarse eh, no, no tiene picos, entonces se hace, no sé, se hace eh, lineal la película de alguna manera, ¿no? A pesar de que tiene muchos de estos, este, de estos momentos. Pero yo, yo creo que ahí Terry Gilliam lo que está haciendo es jugar, claro, además de, de todo esto que se ha comentado, del contexto, del mostrar un momento en específico, Está jugando también con la idea de, de la droga, ¿no? Está jugando con esa idea de este bucle en el que se está permanentemente, en el que no hay eh, una, una conciencia plena de, sí, pero, del tiempo...
2: Y si Ajá. el que ve esta película cree que es una película que habla de drogas, es que no entendió la película, porque la película no está hablando de drogas.
1: No, claro, no, pero claro. lo utiliza como, como herramienta y al utilizarlo como herramienta, me parece que también eh, plantea bueno, sí, la estética a partir de ella de
2: cierta pero, forma. Pero, ¿no? Creo que ese es un buen.
0: La droga es la
2: que genera la atmósfera, ¿no? Claro,
0: la, la pero droga ¿de, de es, qué está hablando la película?
2: Al es menos para mí, yo creo que la película es una crítica social y hasta cierto punto humano. O sea, yo, yo, no, yo no lo veo a Gillian como una película superficial sobre, sobre drogas, ¿no? Una comedia sobre drogas. Yo lo veo... No, sí, es evidente no. que, para mí, al menos...
1: O, o, o sea, sí, sí hay algo de eso, ¿no? Pero yo, yo sí la veo ya. como una, una comedia de un par de amigos que se la van a pegar, ¿no? E incluso tienen el tema este con la niña, este... Cosas terribles, ya, ¿no? Pero... Que, que están normalizadas de una <risas> perspectiva completamente amoral
2: <talamente> de la droga. <tú> la Todas esas cosas terribles, todas esas cosas terribles, <coughs> y, y, en, y en el punto de donde lo pones, y en esa ciudad particular en la que la pones, y con estos dos personajes, incluso, bien, eh, incluso el libro mismo, ¿no? Es una crítica social, es una crítica al, al, a, a la sociedad americana eh, totalmente, ¿no? Y, y no solo es una crítica social, es una crítica humana, porque es una, es, una, es una, para mí al menos, es como el crepúsculo de lo que supuestamente iba a ser una esperanza, porque hubo una esperanza muy potente en los 60 y Terry Gillian tanto como el mismo Thompson vivieron esa época siendo jóvenes no o sea ellos vivieron esa época y luego y en los setentas es como una des desesperanza no es como como un golpe a la tierra como como un shock de realidad de decirte no hermano vamos a seguir como hemos seguido siempre en los seres humanos no con siendo buenos no. y malos tres no eh, vamos a cambiar esa, el mundo la juventud quería cambiar el mundo igual que esa esa esa
0: pregunta que ¿no? haces eh, me parece súper interesante porque, de hecho, claro, yo estaba intentando detectar eh, en este ejercicio de tratar de analizar esta película, qué es aquello que no, no me había permitido a mí conectar con la película. Y claro, cuando tú preguntas, ¿de qué va la película? Claro, es que yo no, no estoy tan seguro de que sea necesariamente una crítica social. No estoy tan seguro, o sea, no estoy tan seguro de qué va la película, ¿no? No entiendo de qué va la película, porque no entiendo muy bien la motivación de los personajes, porque no entiendo muy bien, este, Entonces, claro, lo que me queda pensar es, puta, este, está, está jodiendo, ¿no? Este...
2: Tú, tú lo ves, incluso, incluso, incluso lo pone en algunos diálogos, ¿no? En algunos diálogos que los dice Johnny Depp, incluso al final de la película, cuando Johnny Depp tiene este monólogo y en muchas partes tiene estas remembranzas, estas nostalgias donde está escribiendo en la máquina de escribir, y me parece muy... Es, esas escenas me parecen muy cinematográficas y muy logradas de eh, en la, la, la complicidad que hay. Por eso que la película, a mí no me parece una mala película, a mí me parece una película buena. Solo que yo creo que como, como el otoño de patriarca de, de, de García Márquez, por ejemplo, ¿no? que me parece un libro bueno, pero me parece que no es un libro que funcionó, en comparación a otros libros que hizo García Márquez, no como... Bueno, evidentemente Cienes de Soledad, pero también estamos, este, el coronel no tiene quien escriba, libros que tú, donde el tipo de arte que hace, el tipo de arte, este realismo mágico que hace García Márquez, funcionó. Claro. En El Otoño de Paterca yo creo, creo que no. Pero, Igual pasa aquí, yo creo que... Eh, sí.
0: Siguiendo más o menos la lógica de lo que dices, eh, yo creo que eh, una película puede funcionar, este, o puede basar su... Para libro, mí, ¿no? Para, para mí, mí sí. éxito relativo, digamos, o el hecho de que sea una buena o mala película, o se determine como, como, como se prefiera, eh, en un buen guión. Pero puede no tener un buen guión, este, y aún ser una película interesante, ¿no? Puede ser una película que no apuesta necesariamente a contar una historia, sino a encontrar una forma no de, se se, no sé, de... No sé si no teniendo un buen guión, es, no teniendo un buen guión puede ser interesante, porque incluso el guión solamente no, es... Sí. Este. Yo creo que sí, A, no
1: a mí me gusta, no, no, película, me gusta el guión de esa
2: película. A mí también, en cierto punto, no, no pero el guión no solamente es letra, también es la estructura
0: este, de imagen. Y, y una no, película... pues obviamente, estamos hablando de eso, pero puede haber películas, te puedo citar un montón de películas, desestructuradas, este, sin un guión. No, pero que no es, es, claro, claro, es Pero que puede ser buena es Pero lo que es un es, es es guión. No. Permítame terminar Entonces, la idea, porque no. si no, me permites terminar la idea, no podemos, no nos estamos equivocando. No. <ríe> Eh, puede no tener un buen guión, puede no tener una, una eh, puede ni siquiera tener un, un, este, un guión previo, digamos, ¿no? Como tantas películas de ensayo, documentales que hemos visto aquí, ¿no? Que se han construido durante el montaje y después hay como una lectura, este, que retrotrae un guión, o una cosa así, pero no se genera de esa manera, ¿no? Si no se genera a partir del de ejercicio de la narración simplemente, ¿no? Pero ese montaje eh, es un pero, guión. Eh, pero la película... Necesita tener un punto. O sea, algo en la película, en determinado momento, tiene que dar un giro. no O sea, lo que quiero decir es: puede, puede estar absolutamente desestructurada. Eh, pero tiene que ocurrir esas, algo que no sabría muy bien esas, cómo definir. Esas son tus, tu, 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 que, tus precisiones. Que empuje, en general, que empuje sí. algo, ¿no? Que empuje alguna reflexión sí, o que sí, empuje sí, algo. Sí, y con sí. eso termino y te escucho, Jonathan. Con eso sí, termino y te escucho. Este que empuje algo eh, que, que motive algún, algún tipo de reflexión o algún tipo de emoción que yo no, no alcancé a encontrar en esta película, que, que, que sentí que de, tan, de tantos picos permanentes, ¿no? de, porque todas las secuencias eran como muy parecidas, me terminó adormeciendo. Te escucho. Ah, perdón, perdón que te interrumpa, así Solo que bueno, igual, igual hablar sobre el guión
2: o si sea, una película no necesita buen guión es un tema que en verdad este, ah, eh, necesitaría otro podcast, ¿no? Así que mejor no hablo de eso ahora. Pero lo, lo, lo que yo quiero decir de esta película, o sea. Eh, yo no creo que la película. Eh, yo no creo que la película sea una mala película. Este. Solo yo creo que la película. Y yo no creo que la película. Como dije anteriormente, trate solamente, trate sea tan eh, superficial que trate solamente de, de dos locos que se están drogando, ¿no? Eh, es, para mí es evidente que la película no trata solamente de eso. Eh, porque si no sería una película sumamente superficial y no valdría la pena pues, ver dos horas de solamente eso, ¿no? Eh, al menos para mí. Bueno, si no, normal. No, o sea, ver... Eh, dos personas que hacen algo porque sí, eh, porque sí, sin ninguna sin ninguna, sin ninguna ninguna idea atrás de eso, pues, a menos, incluso hasta cuando tú vas a tratar el tema en sí mismo, pues, eh, por ejemplo, si voy a leer un libro sobre drogas en sí mismo, siempre, siempre el, el autor pone algo más, eh, sin dar, y, y no siempre es explícito, ¿eh? yo, yo no creo que tal vez cuando... Thompson escribió el libro, haya querido hacer una crítica a la sociedad americana. Ni ah, no, haya, claro, ni... claro, eso es así. Es yo no creo que Thompson haya querido este, eh, ni decir todas estas cosas intelectuales que yo estoy tratando de poner, no, tampoco me quiero hacer el intelectual, claro. pero yo creo que... En el, en, el, Tom... en el proceso sale eso, claro, eso es normal. Entonces, ¿no? todo, evoca de boca de cualquier mente que no es superficial, de cualquier mente creadora claro. que es... La historia como... es de dos
1: huevones que se le están pegando, pues, así de... Ah, evidentemente, pero la
2: historia no solamente eso.
1: <risa> yo, no, la, claro, solamente... claro, todo lo demás es ya parte de la enjundia, de, de, de la trama. ¿no? Es, pero pero es, es una parte importante,
2: porque si no la película sí.
1: tiene una pérdida sí, o sea, de tiempo. Yo, yo ¿no? no creo que necesariamente sea una pérdida de tiempo solo por eso, ¿no? O sea, hay muchos otros valores que, que pueden... O sea, no necesariamente y, que tiene que tener moraleja. No. ¿no?
0: No, necesito claro, no hay muchos de... otros no, valores, no. estéticos pero Yo no estoy seguro eh, no que
1: tenga moraleja.
2: No sé. yo no moraleja en la película lo que Y, y, estoy y haciendo... además,
1: a pesar de que usted los adormece, a mí no me molesta esa estética, a no y yo veo me... mucha mío... gente a que no le molesta, o sea, es, ese ritmo ¿eh? ese ritmo no. frenético
2: no no, no, no es que te adormes no, bueno. bueno, bueno. este, Yo no digo que la película tenga una moraleja, pero lo que digo que no es superficial, no es frívola, eso es lo que estoy diciendo Ah, es no, serio. claro, no es frívola, No es frívola. O sea, este, porque esa es la primera mirada que ve la crítica, que no tiene ojo, es, es una película frívola que solamente habla de drogas, y que, y que no dice nada, y, y, y no, la película tiene muchas cosas interesantísimas, ¿no? Si no, no sería gratis, esa escena del restaurante está ahí por algo, o sea, no es gratis esa escena, eh, y hay muchas escenas que tampoco son gratis, ¿no? Por supuesto la película tiene escenas, eh, es, es una comedia, pero... Pero porque tú quieres, o porque claro, queremos este, de, de hecho, siempre... te este
1: proceso de degradación, ¿no? Que te genera la droga, ¿no? De
2: hecho. Pero nosotros queremos ponerle siempre etiquetas a las películas, ¿no? Esta va a ser comedia,
0: esta va a ser terror. Pero la película simplemente es una historia que,
2: que no necesariamente se puede categorizar, creo yo. ¿no?
0: Claro, yo creo que la degradación es palpable, ¿no? La degradación claro, es palpable. Claro, la degradación es palpable. Es, es, es este... la degradación... Mm. O sea, de repente, sí. claro, ahí... Un
2: policía, ¿no? Evidentemente el policía. Evidentemente el hay una, una crítica al sistema, ¿no?
0: Este de, policía esto, que se lo, lo manda lo a dormir. Que <ríe> 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 eh, no lo manda a dormir, o sea... Claro. claro.
2: Y, y el tipo es el tipo más impresentable del planeta, pues, para... Para, para, este, para interactuar con un policía, pues, hermano, o sea... <ríe> Ahora
0: alcohol un que... Y una, el... una, una lata de cerveza en la mano. El, el, el primer viaje de. No sé si fue de hétero, de qué, de, de el personaje de Johnny Depp cuando recién llega, donde la eh, donde la recepcionista del hotel. Entonces, me parecía alucinante eso, pues, ¿no? Alucinante. O sea, hasta ese momento y, y más adelante, incluso, yo estaba súper este, enganchado con la película, ¿no? Pero, eh, pero claro, sí, pues, sí bueno, lo dicho, ¿no? Que en, en algún momento me parece que ya me resultó este, excesivo, ¿no? Por eso es que yo me cuestiono, este, eh, desde mi percepción, ¿no? Este, si es que es el tiempo o es, claro, no tener la claridad tampoco de, de qué... Es, son, exactamente... son las dos etapas
1: de, de la película, o sea, la primer, todo el primer bloque pasa... Y el segundo bloque es una reiteración degradada del primer bloque. Puede ese, ser, ese, claro. ese es el tema. Mm -hmm. Porque es lo mismo, o sea, todo el mundo siente eso, ¿eh? Todo el mundo siente eso. Eh, porque está bien marcado el, el corte cuando eh, se va el, el abogado y él empieza a escribir, ¿no? Él empieza a escribir, a reflexionar y luego, este, luego cambian las circunstancias porque él se va y, y regresa, ¿no? Regresa a Las Vegas cuando el, samuano, el, el abogado samano le dice que este que le ha alquilado un lugar, pues, no y que, que está está ahí para él, no. Eh, eh, es más, o sea, eh, incluso cuando cuando yo yo lo pienso la película la, la recordaba re, recordaba esos dos bloques muy marcados que incluso podrían ser dos películas diferentes, no. Sin me, me da la impresión sin mucho sin bueno, mucho sea, inconveniente.
2: Igual sabes que estaba pensando yo yo celebro esa película ah, eh, se, igual con, concuerdo más con Jesús ah, en, en el sentido esta de incluso yo creo que en el sentido de esta, pues que la película tiene este, esta atmósfera muy continua, ¿no? Pero, pero yo celebro la película porque, eh, o sea, siempre me pregunté durante, durante la película que, que un estudio como ese, de ese tiempo, eh, creo que fue la Fox la que le dé toda esa libertad económica y creativa, porque en cada escena es una escena que está, no hay nada digital acá, todo está ahí, físicamente, este, grabado y... Yo me imaginaba que un estudio le leía Libertad, leyendo ese guión <risa> o leyendo la historia, pues este, a Terry Gillian, me parece algo que actualmente no pasaría ni siquiera en, en, en las plataformas. Oye, ¿eh? pero hoy, hoy... hoy
1: esa película es un clásico, ¿eh? o sea, tú pregúntale no, a cualquier residente si mío, con las E, te dice, sí, que con las Terry Gillian. Bueno, sí
2: no, sí sé que es un clásico esa sí, película, y es una película sí, de culto, sí. pero, pero también sabes que es una película de culto porque hay mucha gente que también la ve simplemente por el hecho, ah, son huevones que están yendo a las bebas a robar. Oh, qué rico, qué rico las drogas. Claro, bueno, creo sí, no, lo que
0: lo que iba a decir es que pero, es como el típico película, estereotipo de película de culto. ¿no? O sea, sí. Todo es una <risa> sí. película de culto, claro.
2: Y para, mí, para mí no es una verdadera película terrible, de culto, es un pero, genio, bro. pero es una película terrible.
1: Igual, claro, es un genio, película películas de culto, así, por, 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 para que sean de culto, la, la, la,
2: la, la destruyeron la crítica y también la
1: ah, como las películas de, de paleta, culto. Pero no. claro, es, es que
0: toda película de culto tiene que tener la claro. función de la crítica, el estreno,
2: <risa> es la vanguardia, pero ¿no? bueno, es. Este, ¿qué te iba a decir? Bueno, ah, ya, que me sorprendió que los estudios, pues que yo creo que ahora en día hay menos riesgo y eso siempre desanima un poco, ¿no? Hay que hacer, tiene muy independiente para poder hacer cosas locas, ¿no? Sí, sí, en eso sí, es cierto, eso es cierto.
1: Pero bueno, la, la única reflexión que, que me queda de, de la película es que si uno va a Las Vegas y se mete tantas drogas puede tener problemas más siendo latino, esos bueno, no les pasa nada, pues son americanos, pero... Estoy seguro que un latito hubiera muerto con lo que han hecho estos huevones. durante toda la película. No sé... yo no,
2: puedo... no, no, no. <risa> no, no, Son menos drogadictos que los gringos, güey. Sí, de hecho. No, no, los y, gringos son y terribles. Y esa
0: idea recurrente de que en los hoteles de Las Vegas se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Que está permanente en la película. Lo máximo. Y bueno, no, si tienes que probar sí. cambias de hotel, pues. Yo, por ejemplo, yo...
2: Nunca, yo he probado unas cosas, pero yo nunca he probado cocaína, ¿ya? Nunca. Y... Cuando, bueno, no sé si esto debo contar en el podcast, pero yeah, ya te la, de causa. nunca he probado y, y, y aquí en Australia la gente, la, los chicos así o jóvenes, de, siempre me preguntan, se sorprenden cuando me dicen que no he probado cocaína nunca en Perú, porque saben que en Perú la cocaína es pura y barata, y aquí la cocaína es malísima, y me dicen, ¿qué, nunca? y ¿Por qué? Me preguntan, yo, no sé, porque era más conservador, no me gustaba, y se sorprenden es verdad, los latinos, o bien, no sé aprovechan el producto nacional, dices tú.
1: Cuando pues tienes que así probarla, a ver si es cierto lo que dicen los
2: gringos. No, igual me quedó la duda de haber probado algunas cosas aquí en a Austral No, pero se sorprende, se sorprende en verdad. Claro, claro. De hecho...
1: Bueno, amigo, bueno. ¿Quieres decir algo más sobre la película o ya estamos ya para calificarla?
2: Ya estamos para calificarla,
1: sí. sí bien, bien. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo, yo quería hacer la salvedad de que hay, hay actores importantes, ¿no? En esta película también, de Riglia, que es, es un maestro y la gente se le suma, ¿no? Está Tobey Maguire, está Cameron Díaz, que, sí, ¿no? que ya habíamos comentado, y, y estos dos actorazos, ¿no? Ah, Cristina, yo ni idea. Cristina, Cristina. Cristina, Cristina Ricci, Ricci, Ricci. ¿no? Cristina Richie, o sea, es una película llena de, de superestrellas, ¿no? Eh, que todavía no eran es... superestrellas, ¿no? Ah, bueno, entonces Terriblean tiene mucha visión, ¿no? Mucha visión y bueno, están dentro justamente de un clásico. Bueno, amigos... Entonces, eh... Maguire,
2: no era nadie, ¿eh? Sí, bueno,
1: mira, mira, justo, justo, todo funcionó esa bien. Cara,
2: pues, <ríe> hay, hermano, ¿quién no creería?
1: Ahí está, todos los que han salido en mi viejo en Las Vegas les ha ido bien, para que veas. <ríe> bueno, amigos, a ver, ¿quién empieza?
2: No, Terry a ver, empiezo yo. Eh... A ver, ya he, dicho, ya he dicho las cosas que no me gustan de la película y Jesús también. Y las cosas que me gustan, ¿no? Eh, creo que es una película que igual debe verse, en general, porque hay, hay cine, hay, hay, hay muchas cosas interesantes en la película, ¿no? También las interpretaciones. Eh, y también esta estética visual que tiene Terry Gilliam, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Este, aunque... Eh, y que se puede ver en otras películas también de él, ¿no? Eh, es una película de Terry Gillian y para ver toda su obra, pues esta es una, una de las películas que están dentro de su obra, ¿no? Creo que películas directores como él este, deben ser parte de, de, la, de la lista de, de películas este, para cualquier persona. Entonces, yo creo que esta película no es mi favorita de Terry Gillian, en verdad. Creo que le faltó, un, le, le, le falló un poquito, en cierto sentido un poco de contraste para que la película pues sea un poco más como me hubiera gustado a mí, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? Yo le voy a poner un, un 7.5, le voy a poner la película.
0: Eh, sí, pues bueno, hemos comentado un poco eh, eh, lo que nos ha parecido la película. Yo creo que mucho más no, no tendría que que profundizar, hay muchas escenas que, digamos, sacadas de, del contexto de la película eh, son súper este, interesantes, ¿no? Y que serían muy atractivas. De hecho, eh, este, comentaba esta de, de, del, del viaje en el SD, me corregía Carlos cuando se acerca a la camarera, ¿no? Cuando suben a, a Spider-Man al, al, al auto la primera vez, ¿no? Este... Eh, la de, bueno, cuando, la, de la, la escena de la chica también, de, esta, de esta chica que droga este eh, el abogado, ¿no? Y la termina llevando, ¿no? que como todo tan raro, y estas conversaciones tan bizarras, ¿no? Entonces, claro, todas estas escenas están muy bien logradas, ¿no? Desde una perspectiva cinematográfica, están, este muy bien conseguidas, o sea, se siente como, como me parecía que comentaba Jonathan que, eh, que hay una visión, eh, que hay una mirada, que hay un punto de vista, que hay una eh, hay un enfoque claro de por lo menos eh, cómo se quieren abordar las cosas, ¿no? Y bueno, y de lo, y del tema concretamente que, que le interesa tratar, ¿no? A, a, no en te la, en la película, ¿no? Este. Sin embargo, yo me quedo un poco con, con esa duda, ¿no? ¿De qué va exactamente la película? No, no yo no, no estoy tan seguro, trato de recordar eh, situaciones de la película, conversaciones, ¿no? Este. Y, y, y claro, no estoy, no estoy tan seguro de qué va la película. Y creo que ese es un... Eso de alguna manera es... Es clave, ¿no? Este, porque como decía, pucha, algo, algo tiene que haber que, que, me, que, me, que me sorprenda, ¿no? Ahora, claro, el análisis es posterior, ¿no? Porque estoy analizando en función a más o menos lo que yo he sentido y lo que percibí mientras veía la película, ¿no? Y mi percepción en determinado momento fue como de agotamiento, ¿no? Eh, de situaciones y de secuencias que se me hacían... este en determinado momento, tan repetitivas. Ahora Carlos decía esto de que, bueno, la película está separada en dos, y claro, es algo que sí, pues, pensándolo bien, puede ser, ¿no? Pero hay algo que ocurre, o que me ocurre a mí por lo menos cuando veo cine, o cuando, cuando leo un libro, cuando, digamos, cuando me acerco a cualquier expresión, no necesariamente artística, ¿no? A un artículo, a cualquier cosa, que es que si en determinado momento yo suelto la mano del, del director, eh, del escritor, o sea, suelto el hilo de, de, de lo que está frente a mis ojos, eh, me resulta ya muy complicado cogerlo después, ¿no? Eh, y creo que ese es el, uno de los grandes desafíos de, del cine y del arte, ¿no? Eh, del cine particularmente, que es un arte de tiempo, pues sostener la atención a través del tiempo. ¿no? Eh, yo le voy a poner Siete.
1: Muy bien, bueno, es una película que a mí sí me agrada mucho. Eh, bueno, creo que les agrada también, 7, 7.5 son, son muy buenas calificaciones. Eh, claro, yo, yo, yo creo que, que esta forma de, de narrar que implica, pues, eh, no necesariamente usar contrastes y, y que ya hemos visto en otros, en otras películas, ahorita no tengo claro... Cuales, eh, bueno, tal vez podría pensar en, en Pink Floyd también, en The Wall, ¿no? en esta película de The Wall de Pink Floyd, que también es una película que tiene elementos parecidos ¿no? eh, respecto a, a, al tema de, de cómo maneja la atención. Eh, me hace pensar que, que simplemente eh, no, nos enfrentamos a, a, a propuestas, ¿no? propuestas diferentes que, que plantean algo de, muy propio para los, los directores. Eh, a, a, la, a la pregunta, pues, de, de qué va, bueno, eh, claro, le podemos dar mil vueltas, ¿no? Pero yo creo que simplemente va de dos tipos que se van a Las Vegas a pegárselas, ¿no? Y es lo que dicen de, de, desde un inicio, ¿no? Eh, los llaman y le dicen, oye, se ha salido de esta chamba y dicen, oye, voy a ir a Las Vegas, ya vamos a pegárnosla. Y, y avanzan hacia eso, ¿no? Claro, puede haber elementos de, de, de reflexión en este proceso que, que bueno, son, son parte de, de, de todo esto, ¿no? Pero de, de eso va, ¿no? De eso va la película, básicamente. Y, y yo entiendo todo a, a partir de esa, de esa propia lógica. Y sí es cierto, la, la película, al tener estos dos bloques diferenciados, en donde la degradación se nota más en, en el segundo bloque, eh, y, e incluso, eh, eso, eso no lo hemos comentado, pero es, sería interesante también poder analizarlo, eh, el, el tema de, de cómo el segundo bloque plantea una narrativa fragmentaria. ¿no? Todo el primer bloque es una narrativa lineal y el segundo bloque es una narrativa fragmentaria. A partir de que él despierta y dice, uy, qué ha pasado, ¿no? y empieza a recordar, y empieza a recordar por partes. ¿no? Incluso eso de, 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 este, de este café en el que se encuentran es no se sabe en qué momento exactamente es, ¿no? No, 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 no se tiene claro. Entonces, eh, eso me parece interesante también, ¿no? El, el director. Claro, juega con, con, con estas posibilidades narrativas y, y nos plantea algo. Sí, eh, dentro de, de... No responde una lógica, ¿no? No responde dentro de una lógica más, más, más común. No responde a la lógica de, de que va esta película porque son los tipos pegándosela. Pues, ¿no? O sea, para mí por lo menos yo, 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 yo lo entiendo así. Y, y el juego del director tiene que ver con cómo narran, ¿no? En, y, y esos blo dos bloques diferenciados... Eh, juegan también de alguna manera con eso. Entonces el director está, está ahí jugando con más bien estilos narrativos, con posibilidades de cómo presentar eh, situaciones similares, ¿no? Pero dentro de, no sé, de, de, de estas estéticas, bueno, podríamos hablar mucho más de de, de, de de la narrativa fragmentaria y todo ese tema, ¿no? Pero me parece que va por ahí, va por ahí. Él está jugando, está experimentando terriblemente y eso me parece muy interesante. Eh, bueno, yo en este caso le voy a poner... 8.5 la película. Muy bien, amigos. Llegó la hora de elegir la película para la próxima semana. ¿A quién le toca?
2: Me toca a mí. Ay, Jonathan, me parece. Sí, me toca a mí. Este, bueno, esta es una película que yo había estado por proponer antes, pero la cambié por psicosis, no recuerdo por qué. Y ahora, en mi sección Maestros del Cine, porque estoy decidido a hacer una sección Maestros del Cine. Voy a proponer a Orson Welles. Este, Orson Welles tiene películas que, clásicas, que, incluso es considerado, alguna de sus películas es considerada como la mejor película de historia, ¿no? que es El ciudadano Kane, y tiene películas clásicas como La dama de Shanghái, Otelo, él hacía mucho Shakespeare también. Pero la película que tengo ahora es una película interesante porque es una película que él hizo prácticamente de forma independiente que se llama en 1974, que se llama F for Fake o F for Fake. Que es una película alucinante por la forma en la que está editada. Parece que es una especie de... Es algo que se hace mucho ahora. Ahora se hace mucho, mucho ensayo en, en YouTube. La gente hace ensayos y ponemos... Pero él hizo como un... Hizo como un cine ensayo en una época en la que eso no existía, ¿no? De alguna forma fue uno de los pioneros del cine ensayo. Si le queremos poner, si le, le queremos poner un título o, o una clasificación al tipo de... Y esta película está por todos lados, está en YouTube, está en todos lados. Este, se llama F for Fake o F for Fake de Orson Welles de 1974, si no me equivoco. Orson Welles
1: perfecto, entonces vemos a Orson Welles la próxima semana muy bien amigos eso ha sido todo por esta oportunidad hemos sido sus amigos de ¿Qué cine pasa? Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba, hasta una próxima chao chao